0: 黑白不分明，观点硬碰硬
1: ，互怼长见识 ，battle 没输赢，一掰就上头。这里是 Just Battle，Hello，
0: 大家好，欢迎收听新一期的 Just Battle， 我是豌豆
1: ，我是艾伦
0: 。<笑>我感觉我们俩名字之间没有任何关系，难道不是应该大家好，我是豌豆，我是胡萝卜之类的吗？
1: <笑>我是公主。<笑>
0: 好尬，对不起，临时想到的。好，我们言归正传 ，Just Battle 是由播客公社出品的一档播客节目。你在日常生活中一定会有很难做决定的时候，或者是有一些你觉得难以理解的文化现象。那我们这一档节目呢，就希望从两个不同的角度帮你掰扯掰扯，希望你听完我们每一期节目之后，会觉得啊，没有那么纠结了。
1: 对，然后我们每期节目呢，会分别讲述自己的观点，然后会举一些观点背后的例子，也会互相提问，一起捋清这个问题。你也可以来我们的微信公众号参与每次话题的投票，发表你的观点
0: 。嗯，然后第一期你就选了一个我觉得特别抽象、特别宏大，但其实还蛮值得聊的话题
1: 。对，就是三十岁的时候呢，你应该优先选择稳定工作，还是去追求梦想？
0: 看，就是非常的抽象又宏大，但是觉得是蛮值得聊，因为我们当时准备了一堆话题嘛，在这一堆话题中，我说，哎，说实话，第一期我想聊的是这个话题。嗯、对，对。你当时是怎么想到这个题目？对
1: ，想到这个话题就先叹了口气，主要是两方面。第一方面呢，是因为2020年嘛，算是进入30岁了，嗯、这其实是一大波人。当时觉得90后就是小孩子嘛，想想看， 9 0后都30岁了，那我们就30岁了好几年了嘛。这是第一个想到这个问题。第二个是因为之前看这个《f r a n c e 就是非常火的老友记，嗯、对美剧那个里面的六个主人公，在他们最小的 Rachel 进入30岁的时候，他是十分抗拒的。他们谈了一个。比他年纪特别小的小奶狗，
0: 羡慕他想谈小奶狗男友，立刻就能够谈到。那一集是有回顾每一个人快到三十岁的样子吗？还是说只演了 Rachel？
1: 是从他的生日作为出发点，但是其实也回顾了之前面几个人，每一个人进入三十岁的都是很痛苦，包括 Joey， 因为 Joey 在我们每个人看来都是、嗯、一直都是像个小孩子，嗯、那么他到三十岁的时候就是 Why me？ 为什么是我？就是非常难以去接受这个事实。嗯、但是我当时看的时候，我才十几岁啊。(笑)但我觉得三十岁这个离我还很远 啊， 那这一眨眼的事情我都三十岁 了， 所以我觉得这个东西确实得考虑考虑了。就我们也有资格谈这个话题了。
0: 我特别理解 Rachel 的那个立刻找了一个小奶狗男友的反 应， 这属于女性在遇到这种事情的时 候， 我觉得一种应激反应吧。就是我不知道你三十岁的时 候， 或者是快要到三十岁生日的时候是什么样。反正我就记得那一年我是。快要进入三十岁的那几个 月， 就总是惶惶不可终 日， 心里特别的瘆得慌。就是我觉得 啊， 三十岁其实是很多人他给自己的很多人生目标设定的一个截止日期。就是你肯定会希望自己能够做成一个所谓比较优秀成功的人嘛，你的事业上要达到什么样，你的家庭生活上要达到怎么样，你的财富值上要达到什么样，你都会给自己设定一个目标，然后可能很多人都把三十岁作为一个截止日期，然后我到三十岁的时候，我就觉得。你说我之前设定的那些目标吧，好像我没有设定什么很具体的目标。对。然后我有没有达到这些目标吧？我觉得好像我也衣食无忧，没有缺胳膊缺腿儿，依然活蹦乱跳。然后父母也都很健康，就好像看起来过得也还不错。你说没达到目标吧，也达到了。但是你要说达到了目标的话，为什么我心里依然这么慌？我依然是一个就这么平庸，对这个世界不怎么重要的人
1: 。看你跟谁比了？<笑>因为有时候我经常会看那些什么中国、亚洲。三十岁以下的三十个成功的人， oh. 我就特别讨厌那样的榜单，就觉得别人还没到三十岁就已经这么成功了，我到了三十岁，怎么我还什么都不是？
0: 对， 就是 你， 你， 你就会觉得 说， 其实(笑)我过得也还不 错， 好像没什么好抱怨的。可是你还是心里慌的不 行， 所以我就看见我身边这些慌的一批的同 学， 都会做出一些举动来证明自己在这个世界上存在 过， 或者是以这个举动来标记自己的三十岁。然后比较典型的就是会自己独自出去旅 行， 就我有朋友自己一个人跑去北海道滑 雪， 还有根本不会滑 雪， 然后还有的人就自己跑去冰岛自 驾， 而且是在那种。冰岛极寒天气的时候、嗯，就是冰岛政府都发出信号说不要出去自驾的时候，他自己就是这样，他说要不然我就在那边就死掉了，也是我三十岁人生好像一个不错的句号、嗯。然后我的反应就是想了半天去买了一套巨贵无比的贵妇护肤品，因为我觉得我三十岁了，我值得，我配、嗯
1: 。所以就是你刚才说到了，女生在到三十岁的时候，她就很自然的会有这种危机感，感
0: 啊、对。哦 对， 但是(笑)我三十一岁的时候就默默换回了普通的护肤 品， 因为我不 配， 我真的用不起这么贵的东西。清醒了。但是你真的回到三十一岁的时 候， 至少我当时是好像又就恢复了平 静， 因为就日子还要过 嘛， 好像那个时间过去也就算了。但女生的确会在三十。男
1: 的， 那至少从我的角度来 讲， 没有想那么多。个人来说，仪式感不是那么强、嗯，所以我也没有做什么特定的事情去标榜、嗯、或者说庆祝三十岁这个到来。但是我觉得三十岁我自己是要做一个思考的，嗯，就我三十岁接下来的十年，我到底要做什么，或者说我现在走的路对不对，需不需要调整一下方向啊？对，所以当我开始想这个问题的时候。要选择自己现在的稳定工作，还是去追求自己的梦想，是第一个让我想的问题。嗯，因为这个很现实嘛，你得付账单嘛，然后你还得把自己的家人照顾好，嗯、啊，但是你还得平衡一下自己有很多事情想做，有很多很好奇的东西，你得怎么去做？对对对我不知道答案，所以我就想跟豌豆一起讨论一下这个问题的。
0: 对，然后我拿到这个话题的时候，因为我们可能每个话题都要选一个所谓的持方嘛，就虽然我们不是真的辩论，但是。我拿到这个话题之后，我的想法是非常明确而且强烈的。嗯、就我觉得三十岁没有什么好想的，即便这是一个看起来抽象的话题，你就是要先稳定工作啊。嗯，这个时候先不要谈什么优先追求梦想
1: 。对这个持法，我觉得挺符合我们俩人性格。我就会是那种，对，呃，不撞南墙不死心的那样。对,对我就会觉得，如果你真的是到三十岁你有梦想了，你就去追嘛，全力去追。<笑>
0: 对，然后我觉得这个事情吧，它和我一些最基础的性格，还有我做人的一些最基本的想法是比较接近的。嗯，就我觉得人的话活着得有一个所谓的边界感，这个边界感就是你不要去麻烦别人，你不要觉得你的父母或者你的伴侣就不是别人，他们也是别人。这是我一个基本的想法。然后在这个基础上呢，我觉得说，当你20岁去谈论这个事情，或者25岁去谈论这个事情的时候，跟你30岁是完全不一样的。因为按照我们现在大概的所谓教育体制，你20岁或者25岁的时候，很有可能你是刚刚大学毕业，你刚刚研究生毕业，刚刚工作没有多久。其实你对于你的人生的目标、你的想法，就算有，其实可能大部分人吧，还是不是太清楚的。但是三十岁的时候，其实你应该已经是工作一段时间，你应该有一个相对比较稳定的工作的状态，有一个相对比较稳定的收入，嗯、你自己自足，你才能说 O、OK, K， 我不去打扰别人
1: ，就是不让别人为自己的梦想买单
0: 。对啊，然后因为我们都有过在。别的城市独自生活的这个经历嘛，我们都是属于比较小就出来上大学，然后独自在别的城市生活，嗯、
1: 跟父母离得远。对
0: 对对，你肯定就会有这种感觉说，说不管多大，现在我们都三十几岁的人了，父母其实关心的东西还是一样的。他永远都觉得我在外面生活肯定过得特别惨，他们就不管我在我的微博、朋友圈怎么秀我的厨艺都没有用，我父母都永远觉得你肯定是在吃外卖、嗯，你肯定是今天又没有早睡觉，你没有好好的生活。他们在我当前工作如此稳定的状。他下，他都觉得我过得不好。如果我现在是去放下一切去追求梦想，说好，我现在要做一个单口喜剧演员，我要做一个歌手，我父母肯定疯了。我父母肯定会觉得说，你怎么办？你的钱从哪里来？你到底要吃什么？你会不会就每天吃泡面？嗯、有可能事实上那个情况下，泡面也吃不起。然后这个时候，不管我的家境是不是足够殷实，我父母打来足够钱支持我，我觉得我心理上都过不去的。嗯，我过不去那道坎。我觉得说三十岁了，你就是要自给自足，你要能够养活自己，不麻烦别人
1: 。对，就是为自己的决定、为自己的梦想自己去负责任嘛。因为父母他其实就是希望你在稳定的基础上没有太大的变动。其实，在我看来，因为你刚才提到了，在三十岁之前，你其实能力有限、精力有限，你没有办法去很好的思考这个梦想的问题。嗯、但我觉得，你到了三十岁了，你的。见识积累到一定程度，你可能也认识很多各行各业的人。嗯，跟他们交谈过程当中，你也回顾自己的嗯到底喜欢什么东西、嗯。所以这个时候你是可以也有能力去给自己定义一个短期的梦想，或者说在你可能十年、二、嗯、十年你要去追逐的一个方向，也比你在二十五或者二十岁刚出社会的时候靠谱一点。嗯、这个里面就包括了，你不要让家里面人去替你去买单。
0: 就是你此时其实应该已经存了足够的钱，来支撑你自己的梦想
1: 。那得看你的梦想是有<笑>有多大了，取决于你现在的能力，或者说取决于你现在的积累到什么程度。嗯，但如果你没有追这个动作的话，呃，我可以举个我自己身边的例子。嗯，呃、我有一个朋友是我大学本科的同学，他毕业之后跟我一样进了央企。嗯，进了央企之后。
0: 我怎么觉得你默默地装了个逼？就是我毕业之后进了央企，嗯、<笑>不要理我，不要不要理我的打卡，继续继续继续。
1: 对，但是他对央企的文化不是很适应了，那他就是说自己就出来了。但他他兴趣是什么呢？他的兴趣是是非常的不入世的，他喜欢读哲学，他就是会考虑一些比较形而上的东西。他是辞了职去准备北大哲学系研究生的。考试一年多，嗯，然后他也考上了、嗯。那考上了之后，在北京大学读完了之后，读完了研究生之后，他又去申请了去读博士生。嗯，他的方向很窄了，他就研究神学这个方向、嗯。但是我就在想了，他当时决定要去读研究生，不去自己的工作的时候，你想想看，他如果一边工作一边去准备这个研究生考试的时候，他有多大可能性能考上？那他如果没有考上嘛，他就回来去继续在他可能不那么喜欢的工作上去过一辈子的话，其实他所谓的这个天赋有可能就被埋没了。所以，在我方的观点来看的话，就是说，如果你有这个梦想，你真的仔细去想过，又是符合你的话，你就应该去全力去追。要不然的话，你很大可能性你会后悔，都不知道自己在某一个领域是那么优秀的。
0: 而且你知道，三十岁是一个很有趣的年龄，就是你刚才说三十岁的时候，其实第一它是你最后的机会，第二它是你。在这个阶段，你应该是能够清楚地想到说，好，我的梦想的的确确就是这个。当然，我们今天讲的三十岁是一个比较泛泛的概念。其实你三十岁，三十岁之后，每一个人都还是有追求梦想的机会。这个没有说好像只是三十岁真的就是最后的机会，是但是他起码的的确确是一个你认清楚你自己到底喜欢什么。像你那个朋友说，他在央企工作了挺长时间了吧？对。然后他真的就认定说，我这辈子就是要跟随神学。我要做这件事，就
1: 是好像受到了召唤一样。用、no, 他自己的话讲
0: ，但是他去三一学院，然后读博士，然后做，嗯，他自己想做的事情，可能在有些人世俗的眼里，他还是不是那么成功吧，因为他并不是那么的挣钱。但是他觉得他达到了自己的目标，他很开心他自己设定
1: 了一个方向。最后呢，他实现了，并且他在他想追求的梦想上，他做到了相对来说比较极致的状态
0: ，实现了他自己心目中设定的那一步嘛，就是我做这件事情，其实我能做到的极致，也就是去读三一学院，然后读博士，然后我就此生我永远都在这个学术领域里。
1: 他自己在学术方面的比较有兴趣，才能钻得那么深，然后得到了受认可之后，他接下来的有很多物质的会跟上的。嗯，但是前提是，他如果没有那么强的驱动力。我觉得不是任何人都可以走那么远的。如果你有一个梦想，你是能够有这个能力去追求它、去实现它的话，你就去做。最坏就是说你失败了嘛。
0: 但你就有可能你无法回到你原本的生活了，这个是我个人最担心的。嗯、就是你看你这个朋友，他是真的很优秀，然后他在这方面可能也真的是有天赋，所以他在神学这么一个狭窄的领域，他走到了他想要的地步。但是有很多人，他有可能这个部分他就失败了，他就没有办法就是衣食无忧啊。那这个时候如果他回到央企去工作，他会不会原单位也不要他
1: ？觉得他像个神棍是吗？对啊，我想这问题的角度是说。如果我们看追求梦想的人，那肯定有失败有成功的、嗯。但是我们如果去看那些真的是做到一定程度的人，他一定是之前他追求梦想的人
0: 。对，他有就是你说他有追这个动作嘛？但是我真的就觉得你也不需要，就是你有追这个动作，你不一定要放弃你现在稳定工作去做嘛？啊、因为云追不是，<笑>就是你每天其实上下班时间。嗯，如果你工作相对来说还比较正常的话，我觉得你每天上下班，下班之后你其实还是有蛮多时间的。然后你周末的话，其实还是会有一部分的时间。我们每一个人下班之后都会很累，就像躺在那个沙发上躺尸当一个猪。嗯、但是你其实你自己心里清楚的很，你是有很多的空余时间，你可以用来做饭，可以用来健身，你可能用来刷了某音，刷了某博，然后你在纠结我今天到底要吃什么，或者是你在纠结我今天点的这杯奶茶里面到底要不要再加一份椰果。这些时间。如果你真的把它完全用起来的话，我觉得去追求一部分你的梦想是完全没有问题的。你觉得你的生活、你的工作占据了你所有的一切，然后有可能是对你的那个梦想还不够热爱。只要你足够热爱你，一定可以拿出那个时间的。我看到那个眼神，我现在要来举例子
1: ：碎片化追梦，请说吧。
0: <笑>对，就是碎片化追求梦想。我身边就有很鲜活的例子，他在做这件事情嘛。我一个好朋友很喜欢电影。他很喜欢看电影，然后他喜欢写影评。那这听起来是一个很平庸的爱好，就很多人都说我自己很喜欢看电影啊，喜欢写影评。他其实是一年大概能看的电影大概在200部以上， 2 0 0部到300部之间、嗯。然后他真的是很认真的会去写影评，然后他写的影评差不多就是能刊登在什么看电影啊这种比较顶级的杂志上。嗯，但是对于他来讲，他日常的工作呢要做，他这个梦想呢又不想放弃。那你说你喜欢看电影能做什么？你去做导演吗？你去做编剧吗？也不是每个人都可以做到，对吧？他
1: 做领路的
0: ，对，就是做不到。所以他移民到了多伦多之后呢，嗯、多伦多又是一个文化的沙漠，就是国外嘛、嗯，然后也没有什么文化盛世。每一年其实最大的一个文化上的盛世就是多伦多国际电影节，没错。然后这个多伦多国际电影节呢，它其实是会迎来。全世界各地比较大牌的电影，而且它的一个宗旨就是人民选择，就是它要做一个比较亲民的电影节。其实当然就是每一年也会有很多华语片去了、啊，像二零一九年的话，娄烨的《蓝星大剧院》啊，然后再往前，嗯，冯小刚的《我不是潘金莲》啊，都会到那边去就首映这样。然后他就做了一个观影团来带领大家看电影，因为电影节它一下子就十天，是十天多，然后你。这些片子是怎么排的？你要怎么样去抢票？这、嗯、些对于普通观众来讲，其实门槛是非常高的。而他就把这一切都摸得非常的清楚，所以他就成立了一个观影团，有自己的公众号，有自己的豆瓣小站，然后还有自己的那个微信群，就在里面反复的、耐心的去一遍一遍的教大家怎么样去看。引、嗯、导大家去看之后呢，大家很在意，会关注他的公众号嘛、嗯？那关注他的公众号之后，他就会在里面写影评，更好的去输出他自己的观点，告诉大家这个月有哪几部电影很好看，这是我近期看过的我觉得很好的电影。他、嗯。在视听语言上为什么如此的突出？我建议大家都去看一下这部恐怖片，它其实并不恐怖。然后它里面想要讲的、表达的克苏鲁神话是什么？嗯、然后等到他这个观影团逐渐做起来的时候，他的公众号人就越来越多嘛。他公众号人越来越多之后，他的那个观影团肯定也会用相应的作答。然后这个时候他没有说好我就停在这里，他做的下一步的事情就是你可想而知，他在多伦多所有华语海外电影的发行都会找到他。对，因为它是能够击中这个城市里看华语电影最精准的人群，这个人群可能不多，就几千几万，这个对于国内的发行商来讲，可能完全就是一个非常非常小的数字，很集中。都没有办法把拿到，就是这样讲流量嘛？他这都不算流量，嗯、但是他绝对是最精准的人群、嗯，而且这个人群完全可以影响到周围的人去看那个华语电影，嗯、所以他就可以一年很多次的去举办这种免费的大家一起观影的活动。是对，然后所有这一切都是在他业余时间完成的。然后做到这里，很多人就会觉得说，那也差不多了吧？他再把它做上了一个台阶，就是他每一年年末的时候自己会做一个华人的影展。嗯，就大概两天的时间，他会挑四部他喜欢的华语电影。这个主题有可能是围绕一个演员，或者是围绕一个导演，或者是围绕他喜欢的题材。就比如说，他做过张国荣的影展，做过娄烨的影展，然后他也做过蓝色主题，就是很轻松愉快。然后所有的这个影展，他虽然很小，就两天嘛，但是他自己一个人做的呀，他没有雇佣的员工，他就是有一些志愿者来帮他。然后他所有的谈判。的那些赞助啊，场地，他这两年的场地用的是多伦多国际电影节官方的那个影院啊，就有点类似于中国电影资料馆那样的地方。他的就是电影的版权胶片，他都是自己一个人慢慢慢慢去谈的。还有这个影展，现在这样做下来，也不说他有大的国际影响力，但是他实现了他自己心目中想要达到的目标，就是我要去推荐电影给别人看，我要带着大家免费一起看好的电影，嗯、然后我要把我喜欢的电影推荐给加拿大人。嗯，对。然后现在他做到第四步，就是多诺国际电影节的微信、微博的官方账号是他在运营的，就这个活不可能能够再让别人去来干了。我觉得他就是多诺国际电影节的亲女儿，呃，精神代言人
1: 。就所以他就是个电影人嘛，整个产业里面他扮演了一个还蛮重要的一环嘛。嗯，就是你是不是想说他也没有把他本身没有
0: 啊，没有没有、嗯，就是我有见证过很多次他的。晚上就是我给他发消息不回，然后很晚的时候他可能突然完成了一条电影推送，然后可能到周末的时候他其实也会说，我今天要去看一个哪个哪个电影，或者是我有一个什么什么活动要做、嗯，但是也不是说他就完全是一个除了电影之外没有生活的人，也不是。然后可能比较夸张的是去年年末的时候，他既要。做电影节，然后那个时候他又要搬家，然后工作上又到了，因为他是做 P R 相关的行业嘛、嗯，到了节日是最忙的时候，但是他都坐下来。我并没有觉得他好像就整个人垮掉或者憔悴或者如何，没有。
1: 他一天也跟我们一样都是二十四个小时
0: 。对呀、啊，而且他也没有说就好像我不吃东西不睡觉没有，他把自己照顾的很好
1: 。所以他自己的本职工作跟他的这个爱好中间是不是有可以？嗯，也也没有
0: ，没有，我觉得没有直接关联，因为他是做，嗯、虽然他是做这个 P R 行业，就是可能他是也是需要就是用一些创意。或者是用文字来吃饭，那么他在做微信公众号的时候，他天然就比别人有优势，因为他对文字的使用可能就比别人要更加的准确、更加的敏感、更加的有趣。然后当他去做他的这个观影团的活动也好，还是做他电影节的活动也好，他有一个 P.R. 的背景，所以他就知道大概怎么样去策划这件事。他以前是国内。呃，他在国内工作的时候是一个国际四 A 广告公司的，就说出来你大家肯定都知道，就不说了、嗯。他有那个公司工作的背景，所以对他来讲，运作这些事情，他的能力就是在的。
1: 就是他的能力是在他的主业上面培养起来的，然后嫁接到他现在想做的事情上面。嗯、对。那如果下一步呢，就是他的梦想这边的做的越来越大，到了第四步嘛，你刚才说的，那接下来他可能会面临更好、更多的机会。那相应的，他可能要花费的时间，包括他所承担的责任就要更大。那他有没有想过他下一步？
0: 我就有一天就在想说，说我问他说，我说如果有一天多伦多国际电影节有一个全职的职位让你来做，你会不会去做？对，就是我们知道每一个电影节都有一个职位叫选片人嘛，嗯、就是全世界各地的电影放到你这个地方，你来选、嗯。那对于他这样一个热爱看电影的人来讲，这可能是一个天堂的工作、嗯，有鉴赏力的。对我跟你讲，正常人那样看电影根本看不了。嗯、他会每一年，我们的年假他会请出十天的年假，跑去戛纳看电影。嗯，然后从早看到晚，看可能十个小时的电影四五部，然后晚上在小阁楼里写稿子。嗯，你去试一下，我们正常人看两部就已经要晕过去了。是，他就可以做得了。所以我就说，这个选片人对于你来讲，可能是一个天堂一样的工作吧。那如果有一天多伦多国际电影节跟你讲说，我把这个职位给你，但是这个职位的话是一个合同职位，就是它不是一个长久的职位，嗯、我可能今年聘用你，明年就不用了。但、嗯、你会不会接受？他就很犹豫，因为我们现在就是随便做梦也可以嘛，哦、但是他也他也在想要不要去
1: 追求梦想对，是是
0: 就是如果放下这一切，你回来你也不知道能不能做。但是我觉得，如果真的那个事情发生的时候，那这样不是打我自己的脸吗？他应该会放下他的稳定工作，去做这个选片人的职位
1: 。就他兼顾到自己的现在的工作以及追求自己的梦想，因为有时候你的梦想，他的这个大环境不允许你一下子做到、嗯、呃很大。就一步一步嘛，从最小的，刚才你说了，他从一个带着大家看电影的人，嗯，到后来到了呃，给大家推荐电影，把国内的好的电影，把自己喜欢的电影，然后推荐到加拿大多伦多这个地方来。嗯，在我的观点，其实就是说，一旦你的这个梦想开始慢慢变得需要你耗费很多时间，嗯，需要你很多精力，人力、物力都需要到很高程度的时候，他对于你来说，他就是一个全职工作。嗯，那你这个时候的话，你就没有办法，你想兼顾也兼顾不了了。大部分人会比较容易倾向于选择这个他梦想的事情，这里面就有一个需要大家去考虑，就是梦想能不能够养活你，就是这份工作能不能够去养活你
0: 。最后我们得出来的结论就是说，在你不确定你的梦想能够养活你之前，还是先老实挣钱。但如果说你确定的话，你就还是放舟一搏因。因
1: 为我们在谈论追求梦想的时候，其实我们在最开始。自己心里面去评判的不是能不能不能够赚到钱，而是做自己喜欢做的事情的那种成就感。啊、但这个东西你一旦做久了、做长了的话，饭还得吃嘛
0: 。就很多人说没有时间或者没有能力，我觉得方面就是你对你的梦想爱的的确是不够。你像他爱到这个程度的时候，他愿意把所有的业余的时间全部都放在这上面，嗯、然后还有就是能力，嗯、他的能力点恰好跟他的这个梦想的点是符合的，对吧？他
1: 能够把这件事给做到，对吧
0: ？然后第三点就是，很多人其实会把自己的爱好和自己的梦想完全搞混。嗯，你像他的话，他其实喜欢电影，喜欢写影评，其实他也不知道说我进入这个电影行业，我不能说我就去做导演，我就去做制片，那我就先摸索着做我能做的事情。是、嗯、那像很多人日常说，我喜欢喝咖啡、嗯，那你要去做一个咖啡师嘛？可能你真的每天站在那打咖啡，你又不愿意了、嗯。你说我就是喜欢看书，那你开书店嘛，你也不愿意。就是你把你的爱好跟你的梦想，有的时候会搞混、嗯
1: 。有的时候爱好是享受，所有你不用花自己的时间、啊、或者是精力去做都是你的爱好。你
0: 它不是你的梦想。对
1: ，你的梦想是真的你，你你得花时间花精力去做对对对对，还不一定能成功的事情。
0: 对对,对对对，所以就是有的时候我们只是觉得我的爱好很好，然后。它不一定是我的梦想，但它是我逃离平庸生活的一个方法。我觉得，就是真的到了工作这么多年之后吧，你就会真的发现你的工作是会消耗你的人生。就不管你对你自己的工作，哎，你看我们这两个人默默的笑了一下，就是神性俱疲。不管你对你的工作有多么的喜欢，是不是恰好跟你的兴趣点契合，你工作了这么长时间之后，你做一些相对比较重复的工作的时候，你就会觉得它在消耗你。那你在消耗的时候，你每一个人都会有一种不由自主的说：“我要挣脱这个生活，我要离开它。”嗯，那这种想要逃离的冲动，其实可能就是你想要所谓的追求梦想，是
1: 一种补偿性的对啊，对做、啊、这、啊
0: 啊、但其实我后来就发现说，说很多人会这样做，其实还是对你自己的本职工作没有做到一个。比较极致的点吧，嗯，每个人的工作，我觉得不管你是专业性的这种技工类的，还是说你是相对偏管理性的，你一定会产生一定的价值，然后你会从中获得成就感，然后每一个人去工作的时候，你一定会想着说，好，我接下来的规划是什么样子的，我如何能够做到更好，我现在坐的这个位置。我接下来一年我要做到怎样？我三年要做到怎样？我五年要做到怎样？是我应该走向一个管理的岗位去管理更多的人，更适合我，还是说我要把这个专业技能做到更好？比如说我是一个，嗯、呃，美工设计师。Graphic design， 那这个你是能够做到行业顶尖的、嗯，你不一定要去管理别人。那我三年是不是要走到哪一步？五年是要走到哪一步？甚至于是我将来十年我要走到这一步。当你把这条路清晰地铺在你自己面前的时候，你会发现中间有好多的技能的坑要填、嗯，有很多的东西要学，有很多的事情你要再进一步去适应。那你其实对每一个日常生活中的事情都是对你的一个挑战。它固然会占用你的时间，但其实它也是在为你自己的将来做准备。那这件事情，我觉得如果能够做好的话，把你的工作稳定的工作做好，它并不是一件懦弱的事情，它有可能比你去抛下一切去做一个稳定的工作。你做一个克制而努力的人，其实是要更值得尊敬的。啊、哦，一大番鸡汤送给大家，
1: <笑><笑>大家先喝着，我继续说。
0: <笑>就就是我并不是一个职业规划师，我也不知道我从哪里得出来这些理论。你接着说，你接着说
1: 。我是对“稳定的”这个两个字会有一些想法，就是什么是真的很稳定呢？我很同意你说。我们在做一份工作的时候，得有一个长远的规划，三年五年。嗯，那这个三年五年的规划，肯定是基于你现在此时此刻对于这个行业、对你的职业的一个想法。那你这个判断，在三年五年之后，会不会真的按照你的想法去变化呢？可能不一定，因为它影响它的因素比较多。有的时候是这个社会的整个的大环境，可能说你这个职业受到一些其他的科技的影响啊。比较建议大家从追求梦想的角度去出发，是因为这个梦想是来源于你本身的、嗯。用你刚才的例子，如果你的梦想是跟看电影有关，那么你以后不论这个行业怎么变，你在电影这个方向上面，你总能找到一个切入点是适合你去做的。嗯、但如果你把自己的这个未来三年五年挂靠在一个。呃，公司一个行业的话，它有可能是、嗯，因为你在公司里面，说白了，你是一个大机器里面的一个小的，对
0: ，就是屁股决定脑袋嘛，你的位置决定了你能看到的东西
1: 。那如果以后这个机器换了呢？你可能你会被替换掉，或者说你
0: 换到另外一个机器上吗？个<笑>
1: <笑>机器不要你。你对你，你永远是你要去适配那个机器，而不是说你以,以你个人的这个能力去找到在一个。变化多端的一个社会里面，找到你喜欢做的事情，嗯、所以我说，追求梦想是代表着你接下来的人生是至少是，你有这个幸运，你可以从你自己的喜好，从、嗯、你自己的需求去出发去做你的工作。这个工作的职位有可能不一样，有可能你在现在是一个影评人，可能过一段时间你是个选片人，嗯、你再过一段时间，你你你有可能是一个
0: 评委会的导演喽、哦。你所说的这一切，就是我自己就在反思。就是我可能是一个在现实生活中比较追求稳定，然后我又恰好是我的工作跟我的兴趣点相对来说比较契合的一个人。嗯，但是你说会不会我这样坐在这里大言不惭地说，每一个人都应该有一个清晰的职业规划，你应该清楚地知道你在职业上的目标是什么？这件事情对于很多人来讲，其实是一个比较不太合理的要求，就是因为真的你其实不一定能看到。这个行业的一切，你自己也做不出什么规划来，是第一。第二就是我说的，我比较幸运，是我的契合点跟我的兴趣点差不多嘛，我就不会觉得我日常工作消耗我消耗的那么厉害。我们的工作时间相对来说也比较的，嗯，合理，就朝九晚五嘛。然后周末其实我的时间也在，我也有一些时间去发展我自己的爱好。我工作上，我觉得至少目前为止，每天它其实还是会给我一定的挑战和新鲜感，所以我对我的工作没有那么强烈的反感。所以我可能很难去体会说，同样跟我一样在这个年龄，然后对自己每一天的日常都觉得真的发自内心的疲倦和厌恶的人，到底是怎么想的？嗯。那如果说你真的这份工作把你吞噬到了这个地步的话，我觉得的,的确确还是要考虑一下，说我是不是应该去换一个工作，或者说我在有经济基础之上，我确实尝试一下去追求我的梦想
1: 。我跟我周围的同学朋友聊天的时候，他们其实没有百分之百对自己工作特别喜欢，包括对自己老板特别喜欢的，但是他们都有一个。每个人都有一个价嘛，就是说你给了多少钱，嗯、我能忍，<笑>我能忍受什么样的人？对对对对，
0: 有可能还是要像你说的，就是在多变的竞争里找到自己最合适的路。那这个有可能能够把稳定工作和追求梦想都结合在一起。我刚刚想举一些例子来讲，说优先稳定工作也很厉害，但其实我就发现说，大多数可能认认真真在岗位上工作的人，其实都还挺平凡的。我们做的事情可能只是保证说不出事儿，但是并不会出彩我们的奋斗故事也就不传奇，嗯、不会说好我被拿出来写成一本书，被人到处去宣传，但不意味着说这些人不存在，因为每一个这样认真而平凡工作人其实都有意义。我觉得我上价值了，怎么办？
1: 但我其实觉得每个人在自己的工作岗位上不出错是很厉害的。嗯，真的，因为有很多工作它不是那么简单的，就是你让你 N A 你就 N A， 它需要你很多专业的判断，嗯、比如说医生啊。律师啊，就所以你真的能够在自己的工作岗位上恪尽职守
0: ，其实也很厉害。对，所以我们是达成和解了
1: 吗？达成和解之前，我也想问你几个问题。
0: <笑><笑>行吧，我觉得我其实我有问题想问你。我们刚才讲了很多别人的故事，可是我知道，就是在你三十岁的时候，其实你是离开了你原有的公司，然后进到了一个创业公司去工作嘛。对。然后那一年呢，基本上我也见不到，<笑>就作为朋友呢、嗯，也不能见几次面。然后就是你不停的会工作到深夜，周末也没有什么时间。你这一年应该算是在追求梦想吧。是。那你有没有觉得，就是这一年的经历让你后悔啊，或者是什么，或者是更加你坚定，说我就是要这样做？
1: 我是觉得肯定是有收 获， 后悔谈不 上， 但就是说你任何的经历都会给你一种收 获， 这这也是为什么我秉持的是一定要去追求梦 想， 嗯， 因为你。只有去毫无顾忌地去追求一个梦想，你才知道自己的内心想法是什么。你得直面自己的这种选择，你不能说，哎，我想做什么，但是我还是先把自己的工作先做做好。嗯，那个想法会一直萦绕在你的脑子里面。至少对于我来说是。就是
0: 你当时没有进这个创业公司，还在原有公司工作的时候，你就一直有那种冲动，说不行，我要辞职，我要去创业。然后干了那一年之后，我觉得不太行。然后对，就就再辞职，你也觉得。值得，因为要不然你会一直后悔吗
1: ？你走了这么一遭之后，你其实是能看到哦，抗压能力。因为呃，豌豆也在创业中待过，你的抗压能力、你的处理危机的能力、你对于呃人际关系的处理能力、对复杂项目的处理能力，嗯、极限在什么地方？要、啊
0: 、坐过山车的能力，飘飘。
1: 对对，那所有的这一切，只有你在一个高强度、很直面的去面对过程当中，你最后你能收获回来的是你读取了自己的能力的一个数值，这些数值能够帮助你在接下来的求职也好、工作当中，更精准的去定位你。嗯、所以我说，我鼓励大家去在三十岁的时候，如果你真的有一个梦想，你想要去追的话，不妨去努力的去试这么一下，因为。成功了的话，你就是能够做到最想做的事情；但是万一不进入你的想法，你也是能够对于你自己的最真实的能力和一些可以做的事情有一个比较直接的看法。
0: 我看你这一年就是身体也不是特别好，然后经常熬夜，然后就觉得情绪也不是特别好。但是你回过头来还是觉得这一年是值得的。对，要不然你就会后悔吧？你会一直蠢蠢欲动。我必须这么想。<笑>还是最后问你一下，就是你最后那一年又是什么事情促使你说好，我追求梦想到此为止，我不再做了
1: 。虽、啊、然是没有说要问这个问题<笑>
0: ，要加钱吗？我可以加钱的，没有问题。
1: 啊、因为我们今天都在讲追逐梦想还是这个稳定工作，嗯、但是追追逐梦想中间还还得加两个是追逐自己的梦想。<笑>对于一件事情的想法，你的梦想是用你自己一个判断，你想把事情做成什么样？但是，一旦这个事情的。控制它的方向，你没有办法去影响到它。
0: 嗯
1: ，那你觉得你自己的这个追的不是你自己的梦想，是老板的梦想。控制力不在自己身上，就会觉得自己的价值会降低一点。嗯，所以那就觉得没有必要了嘛，对吧
0: ？但我觉得你不走这一招，你确实是永远都不知道。我自己就是的确就是不知道它到底是怎样一种。所以你刚才想要问我的是什么
1: ？对，一方面是说你有没有些事情是你一直想去做，但你没有做；第二是说你有没有想过。你说不定在某一个行业，你还真的是蛮有天赋的
0: 。然后其实没有去尝试嘛？对，肯定有啦。就是录完今天的节目之后，我觉得我最大的一个个人的感悟就是，原来我是一个性格比我自己想象的要保守的多的多的人。嗯，刚才你问我说。你有没有什么你自己一直想做，你觉得你可能有天赋，或者是你想把这个爱好发展成为全职工作的事情的时候，我脑海里一下子蹦出来好多，太多了。就我想做饭，我想摄影，嗯、我想旅游、嗯，然后我想就是讲单口喜剧、嗯，包括我们自己做电台嘛。我们现在知道，就是做播客的话，你其实有比我们想象中更多的人在听，我们。也希望说好，我是不是有一天能把做电台当成我的全职？可是当我想到这些爱好的时候，第一个袭击我的就是
1: 现实。对，就
0: 是第一个袭击我就是钱，嗯、<笑>就是我如果去做这些事情的话，我是否能够挣到足够的钱来支撑我自己的生活？如果有一天我发现我在这个方面根本就没有任何的天赋，因为其实我刚才讲的好像多少都跟艺术稍微有一点关系，比较偏抽象的。嗯，如果我真的就没有天赋，就根本做不到顶尖的那一个。我再回到我原有的工作中，我原有的工作是不是已经被我自己打得稀巴烂？我已经没有办法把它重新组装起来。嗯，就是我艺术上挣不到钱，我回归原有的生活也挣不到钱，那我饿死了怎么办？所以我做什么事情，我一定都会永远保持在，我确保说我当前的稳定工作没有问题。我出去浪几年，我回来之后我依然还可以回归原本的生活，或者是保证说好，我的这个爱好一定能给我带来稳定持续的收入，我才会去做。但与此同时，因为我这三大顾虑，我到目前为止从来没有放下我自己的生活，全身心的去投入过任何一个事情，所以有可能是因为这样一件事情造就了三十多岁还是特别平庸的我。然后我不停的在各种爱好之间切换，可能也是想尝试说，或许我在这个行业有天赋啊，可是我又不愿意太多的时间，所以最后的结果就是，我现在能够接受，就是承认自己特别平庸。但是我很难接受我还是平庸的这件事，这就是一个稳定所带来的后果吧。或
1: 者说，你只是你踏出半步的一个循环，因为你踏出半步，所以你可能没有办法很深的去挖掘自己到底在这个行业是不是能够做得很好，<笑>然后又觉得哎呀，就自我否定又回来了。
0: 对，因为我自己又会告诉自己说，平庸的你也很重要，平庸的你也可以很有趣，对吧？做一个有趣的人就好了。但是与此同时，我又没有完全就是进那一步。但是我觉得每一个人性格确实是不一样，像这样稳定的性格的人，社会的确也需要嘛。是，
1: 嗯，我呢呃，想法是觉得我一定要很确切的知道自己是个很平庸的人，我才撑得起是那么一下。你现
0: 在还在撞南墙啊
1: ？三十岁撞一撞吧，因为我觉得如果你三十五六岁、四十岁你再撞的话。那个时候就不止了，就是为什么要在三十岁，你要先选择追求梦想，因为这个时候获得的就是一个很好的机会去，去去能够实现你的梦想
0: 。其实你是有给自己设定一个时间的，就是我四十岁之前，如果还不够成功，还是不能够摆脱这个平庸的我的话，我再去干预那个什么，那四十岁的人都会冲过来打你的。我不知道，我觉得有可能四十岁的时候你会改变你的想法，但我觉得我如果
1: 十年以后还有这个节目，我们再做一期四十岁该不该？对,对对对
0: 对对对对，从某种程度来讲，我被你说服了，就是我会被你这种嗯,嗯，还是愿意再撞一撞的想法所感动，然后我也会反思自己，说我没有进力
1: 。那我其实觉得你的稳定考虑的话，确实是。要纳入到追求梦想的一个考虑因素里面，因为你真的，如果你追追的特别猛，你回来你回不到现在的工作，两边都摸不着，啊、那是太痛苦的一件事、啊。像我
0: 那个朋友，他做电影那个，他就很明确讲了一句：“我的梦想，我自己买单”，就很了不起，对不对？对。好，我觉得我们俩之间也达到大和谐了。再往下的话，就该是那种互相吹捧的彩虹屁就没有意义了。我们也不知道今天这一期讲完了之后，<笑>对于可能正在做决定的你，是否会有帮助？嗯，有可能会让你更迷茫，也有可能会让你觉得说，哎，其实世界上也有别的人跟我是有一样的想法的。对。那如果你在这方面有任何的想法或者考虑的话，都可以来我们的微信公众号这一期的推送下面留言，或者是你在任何一个平台收听我们的节目，都可以在评论里面告诉我。然后我们下一期节目的话，会做一个新的 battle 的题目，我们也会先在微信放出推送来做预告，欢迎你来投票啊
1: 。那我们就期待着下一期继续跟大家。讨论话 题， 把我们自己的想法跟大家分享。
0: 嗯， 好 的， 今天就先到这里吧。嗯 嗯， 大家拜 拜，
1: 拜拜。